0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 24 mars et c'est l'émission Le Mug Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme en ce mercredi matin. Je suis ravie de vous retrouver et ça commence fort ce matin. Merci Monsterdra pour ton abonnement euh, durée de deux mois. Un grand merci à toi. Euh, j'espère que vous avez la forme. Il fait beau. Euh, ça, j'allais dire, ça se réchauffe. Un tout petit peu, on a gagné quelques petits degrés euh, à Paris, euh, mais j'espère que vous vous êtes tranquillement installé devant votre petit déjeuner ou tranquille euh, au bureau. Euh, moi, j'aime bien aller euh, commencer tôt euh, le, le, le travail, comme ça, je suis un peu plus tranquille aussi. Salut 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 euh, Jerry Ray salut euh, Matthew Murdoch salut Hippomony, salut La Boulange Bresse salut Polo 69 Ma salut Kensit, salut The Time Chronos salut Neo 9256 salut Dads 1975 salut Chebayou salut Bidibul salut Kensil vous êtes nombreux ce matin euh, salut electribe 45 salut Yves, salut Fissorem au moins il fait beau, ouais. Moi tout va bien quand il fait beau. Là le grand ciel bleu, tout de suite ça me ça me met la pêche pour la journée. Euh, oui, au bureau c'est bien quand c'est tôt. Bah ben, voilà, on est d'accord Cyril. <rire> Bon ben voilà, du coup, euh, de quoi va-t-on parler ce matin quand même On va, on va présenter et faire un, un petit sommarion, J'en sais rien. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On va revenir sur un petit quoi que potentiellement les utilisateurs Android ont eu hier. Vous allez me dire dans la chatroom si vous avez été concerné. D'ailleurs, ça sera intéressant. Je ferai un petit, un petit sondage. Euh, ça sera le suspense en combien de secondes euh, Marion va, va réussir à, à mettre en place un sondage sur Twitch. Euh, C'est le gag. <rire> Après on parlera de l'annonce de Free hier qui euh, se lance sur le marché pro avec la formule Freebox Pro. On verra justement euh, qu'est-ce qu'ils proposent avec cette offre et puis on parlera un petit peu de Facebook euh, puisque euh, on vous avait mentionné qu'ils étaient en train de lorgner du côté de Clubhouse euh, pour la feature de live audio. Et ben on en sait un peu plus et notamment à comment ils réfléchissent à la fonctionnalité. Euh, et on aura même quelques petits screenshots d'une fonctionnalité en cours de développement. Donc, c'est pas terminé, mais ça sera intéressant à partager. Et puis on parlera aussi évidemment comme vous l'avez vu dans le titre de l'émission de l'annonce de OnePlus avec son OnePlus 9 euh, et OnePlus 9 Pro euh, ou OnePlus 9 euh, pour les, les anglophones. Euh, voilà et euh, on parlera aussi on prendra des nouvelles de la Switch euh, de la Switch avec des évolutions possibles dans les cartons de Nintendo et également pour les amateurs de la Switch mais qui souhaitent regarder potentiellement à des alternatives, eh ben il y aurait des rumeurs comme quoi Qualcomm serait en train de travailler justement à un, euh, une alternative à la Switch avec le même principe, vous savez, des euh, commandes, des, des pas des joysticks, mais des, des espèces de manettes détachables sur les côtés, donc c'est assez intéressant. Et puis on, passe, on passera, on fera une pause un peu sur la tech pure, et puis on fera une petite tartine euh, sur, euh, sur euh, notamment euh, euh, des news de l'industrie du cinéma et de leur tactique avec à l'horizon de la sortie de la crise sanitaire, euh, attention, euh, je ne fais pas de promesses, on prend avec des pincettes, on a des signaux et pas forcément en Europe hein, euh, ou en France, encore moins en France, mais euh, de l'autre côté euh, de l'Atlantique, on aurait peut-être des signaux sur euh, une évolution et donc peut-être un, un, une réouverture de, de certains cinémas. Et on va parler justement de comment les studios abordent euh, la chose, ça sera assez intéressant, il y, a, il y a des différences et des points communs. Et puis, puis on terminera avec une petite cerise sur le croissant, quand même, il fait beau, faut se, faut se faire plaisir, avec une série que je crois que je vous avais déjà mentionnée euh, aux alentours de avril 2020, euh, de mémoire, euh, qui est en fait une série britannique qui euh, joue avec les codes justement du confinement, euh, mais de manière comique, et on a besoin de rire, euh, de sourire en cette période toujours assez intense euh, pour euh, pour le mental, donc euh, on, on en rigolera ensemble tout à l'heure. Voilà euh, voilà voilà donc pour, voici le programme si ça vous plaît pas bah écoutez j'ai rien d'autre <rire> donc j'espère que vous allez rester que ça vous plaît je vous propose de, sans plus tarder de commencer avec le kawa Et voilà. Donc, on commence avec les actu Tech ce matin. Euh, <rire> Bidibule qui, qui me dit allez au revoir Marion. Ben écoute, bonne journée Bidibule, et euh, sans rancune évidemment. C'est tout à fait possible que certaines euh, jours l'intro <rire> et, et le programme ne vous plaise pas. Vous me quittez tous là. Je vous vois rigoler dans la chatroom là. Espèce de troll. <rire> Bon alors je vous avais promis un petit poll et eh ben écoutez on va essayer de le faire alors évidemment j'ai pas du tout organisé mon bureau, le, enfin le bureau de Jérôme pour pouvoir facilement faire un poll euh, gros boulet hein, mais écoutez voilà on s'éclate euh, et donc euh, toujours ce clavier que j'apprécie particulièrement euh, avec 36 000 trucs voilà donc là j'arrive à faire ma petite commande poll et donc vous allez me dire si euh... non ça marche pas l'interface de Twitch cryptique euh, alors, comment je vais vous poser la question euh, Est-ce... Ah <rire> je, je vous jure, ce clavier, c'est une horreur. Euh, y, en plus, il y a des couleurs tellement partout que j'arrive pas à me concentrer sur les lettres. <rire> euh, Est-ce que euh, vous avez eu des apps Android euh, qui trachaient Alors non, j'arrive pas à faire un point d'interrogation. Ah oui non, c'est parce que ah mince, ma question est trop longue. Euh... Ok, on va essayer. De... Ah. Non mais super, <rire> je vais pas m'en sortir. L'horreur de, de limite de caractère dans le titre des pôles, quoi. Non mais sérieux Twitch, à un moment donné, il faut faire des efforts aussi hein dans vos features. Euh, Est-ce que vous avez eu des crash tap? Euh, Allez, on va essayer comme ça. Est-ce que vous avez eu des crash tap Android hier? Euh, oui, plein, peu, on va dire quelques-unes. Euh, Et voilà, trois petits choix, on limite à deux minutes. Allez, go Vous allez me dire, pour ceux qui... Donc, euh, jouez le jeu, uniquement ceux qui avaient un, un smartphone Android, vous pouvez répondre au poll. Est-ce que vous avez eu des crash d'app Android hier euh, Hier ou cette semaine, j'avais pas trop la place pour la semaine. Euh, alors, on a eu oui plein quand même, quelques-unes, euh, et absolument pas pour la majorité à un hein, 63%. 32 personnes n'ont rien vu, alors je sais pas si c'est dans ces 32 personnes ou 39, on a des utilisateurs iOS, donc évidemment ils vont pas avoir les crashs, euh, mais Team iPhone on nous dit dans la chatroom là, ça y est. Alors le but c'est pas de relancer hein, le, le débat Team iPhone, Team Android, hein, mais euh, mon frère et, et sa femme, oui tout a frisé, ah oui, euh, chez, chez certains c'était assez euh, intéressant. Euh, ça continue aujourd'hui, mise à jour Android, ouais exactement, pas concerné j'ai un iPhone, un iPad, donc là pour l'instant on est à 17 personnes qui ont eu beaucoup, 18 avec beaucoup de crash, euh, enfin beaucoup d'apps qui crashaient, euh, 14 personnes avec quelques apps qui crachaient et la majorité 55, donc potentiellement des utilisateurs iPhone qui n'avaient pas de problème, il euh, y en a qui nous disent « heureusement j'avais les, les deux OS ». Euh, l'app s'ouvre et se referme c'est ça je pense que Lu Lucas ça dépend tu vois il y en a qui disent que ça crache il y en a d'autres qui disent que ça frise euh, donc ça peut dépendre peut-être euh, des... des intégrations Qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, Clément, tu poses, tu poses la bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, on va en parler justement. Euh, alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé ben, alors, on a eu euh, pas mal de rapports euh, sur les réseaux sociaux hein, hier sur euh, des utilisateurs qui se plaignaient justement de nombreuses applications Android qui faisaient planter euh, leur téléphone ou en tout cas qui crachaient sur leur téléphone Android ou même les, les tablettes. Et euh, du coup, la team, euh, l'équipe de Google a été évidemment euh, notifiée et euh, du coup, ils ont euh, pu remonter un petit peu euh, à la source euh, du problème. Alors on avait des apps, ça touchait des apps à la fois euh, Google, mais également des apps qui n'étaient pas de Google. Alors on avait par exemple euh, Gmail, qui est quand même une application qu'on ouvre souvent. Euh, donc bon, c'est un peu problématique pour vérifier ses mails, de ne pas pouvoir y accéder. Mais voilà, Gmail par exemple plantait et on avait des apps comme Deezer, Amazon ou TikTok qui plantaient également. Alors, tout simplement, euh, qu'est-ce qui se passe Ça venait notamment de euh, leur système de WebView. Alors, c'est quoi les WebView C'est ce, ce qui permet d'afficher des pages Internet euh, en en prévisualisation dans une app, euh, donc en fait ça vous permet de charger une, une page web au lieu de charger une page d'une application native, d'une app native, alors je ne sais pas si j'explique ça très bien, mais j'explique ça moi avec mes mots, euh, voilà, comme je travaille dans le domaine des applications mobiles, c'est vrai qu'on connaît, on est assez familier avec la notion d'afficher des pages web en web view. Justement. Euh, et donc, a priori, ce serait ce système-là. Et donc, il y a énormément d'apps qui utilisent des WebView tout simplement pour charger des pages web. Donc, c'est vraiment pas euh, des apps qui savent pas. Enfin, euh, c'est pas une question de qualité d'app. Hein, c'est pas du tout lié euh, à ça. Euh, mais euh, voilà, c'est une pratique très courante. Euh, et donc, du coup, Google a évidemment communiqué. Alors, évidemment... Heureusement, on va dire plutôt à communiquer rapidement euh, un fixe. Donc, ils ont fait une mise à jour. Et donc, tout simplement, vous pouvez faire une mise à jour euh, sur votre téléphone ou tablette Android. Alors, rendez-vous dans le Play Store hein, pour euh, fixer ce. Parce que euh, j'ai vu que certains nous disaient que ça continue, les bugs continuent aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas eu la mise à jour automatique, vous pouvez la forcer en vous rendant dans le Play Store, dans le magasin d'app euh, officielle, hein, Et vous pouvez tout simplement euh, vérifier euh, la mise à jour Chrome du navigateur Chrome et également celle d'Android System WebView, euh, w e b -V -E. I -E -W. Voilà, Android System WebView qui est le petit coupable euh, dans l'histoire. Donc, euh, vous pouvez mettre à jour à la fois Android System WebView et Chrome pour ceux qui ont encore le problème euh, ce matin et tout devrait rentrer dans l'ordre. pierre Eve nous dit qu'il vérifie tout le temps les l'image. Ouais, alors moi, je ne vérifie pas tout le temps euh, quand il y a un problème. C'est vrai que euh, quand il y a un problème, euh, vérifier qu'on a les dernières, dernières mises à jour, ça peut aider. Euh, Est-ce que ça dépend de la version d'Android Je pense pas. Euh, à, à part si tu as une version d'Android qui n'est pas compatible avec les dernières mises à jour de Chrome et d'Android System WebView, mais a priori non, parce que c'est pas lié à Android euh, lui-même, mais plutôt à des systèmes à mettre à jour. Ah, mince, Emmerich nous dit qu'il a fait la mage à la mise à jour, mais que rien n'a changé. Dans ça, ça veut dire peut-être que le problème vient d'un autre, autre coin pour toi, que c'est peut-être pas le principal bug qu'on a vu hier. Essaye peut-être de redémarrer aussi ton, ton appareil. Euh, c'est toujours un peu bête, mais on a toujours... <rire> Quand on a un problème avec avec un équipement, le, le premier réflexe, c'est de redémarrer pour voir s'il est toujours là. Euh, des fois, on a des machines un peu capricieuses et, et le fait de rebooter, ça permet de remettre un peu à zéro. Voilà. Euh, merci, merci sorcier062, j'aime beaucoup ton pseudo, euh, pour ton abonnement. Un grand merci également à Nicolas euh, WF pour son abonnement et également à Chuckman 81 pour euh, son abonnement pour une durée de 5 mois. On a eu 5 mois, 6 mois. Euh, dis donc, euh, des fidèles là, 3 mois. Euh, merci, un grand merci à vous de nous soutenir. Euh, voilà, voilà. Alors, j'ai un petit peu vos commentaires. Ils ont été longs à réagir si long que ça, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le problème a été remonté principalement hier. En tout cas, alors à moins que je me suis trompée dans l'article. Euh, si c'est ça, on est le 24, et c'était hier. Euh, et en fait, ça a été remonté aux alentours de minuit côté euh, SF. Euh, et donc après ils ont, euh, ils ont réagi. Alors après, c'est vrai que il y, y a peut-être des gens qui sont euh, qui font des veilles, des veilles. Environ 24 heures, on nous dit. Euh, à one fly. Mais peut-être que 24 heures, parce que ça a été peut-être vu côté Europe et avec le décalage horaire, le temps qu'il y ait des équipes qui soient sur les ponts, peut-être que ça a mis un peu plus de temps. Mais 24 heures, c'est pas non plus dramatique. Le problème, c'est que sur des, un bug aussi majeur que ça, notamment des applications qui sont très souvent ouvertes comme Gmail et qui impactent plusieurs apps, puisque c'est lié au système euh, même, euh, Ben, euh, du coup, le, le, le problème se, est flagrant, on va dire. Et, et, et du coup, euh, on a évidemment plus envie que ça soit fixé rapidement. J'ai un collègue qui a un S7 à mettre à jour, j'espère que ça va accepter la mise à jour. Suspense. Suspense, suspense. Redémarrer le B à bas. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Alors, on nous dit, certains nous disent qu'il faut carrément enlever la mise à jour de Android WebView, puis refaire la mise à jour, ainsi que celle de Chrome. Au lieu de juste faire une mise à jour simple, il y en a qui nous disent d'enlever de, la précédente mise à jour et de, de remettre à jour. Donc voilà, peut-être essayer ça pour ceux qui, qui ont encore des problèmes ce matin. Ils ont surtout pas forcé la mise à jour partout. Oui, mais ça, c'est normal, euh, une chip masque. En effet, c'est ce que tu dis, c'est tout à fait normal. On fait un déploiement progressif, hein, de toute façon, parce que pour pas faire tomber aussi les, les serveurs euh, en termes de, de, de chargement. Puis surtout, euh, tout simplement, il y en a qui n'ont pas vu le problème. Donc en fait, euh, déployer une mise à jour euh, automatique, ça sera pas un problème non plus. Enlever les piles puis les remettre, nous <rire> dit technique Savoir. C'est à peu, à peu près ça, ouais. Ouais, une chip masquée, ouais, tu nous dis. Euh, certains, c'était l'app Amazon Gmail, certains, c'était la barre de recherche Google intégrée, tout à fait. Euh, certains avaient des smartphones complètement inutilisables. C'est un peu le problème, c'est que quand le bug est aussi flagrant, c'est difficile de, voilà, de, de passer inaperçu. Ils l'ont dit dans leur com, ils devaient s'assurer de vérifier toute l'étendue du problème, pas juste ce qu'ils avaient identifié, ce qu'avait identifié Internet. Oui, tout à fait il euh, y avait un peu d'études à faire pour bosser propre oui Oleg as complètement raison hein. euh, c'est vrai que des fois on se dit bah je comprends pas pourquoi ils ont pas fixé euh, tout le monde a, a soulevé problème sur internet euh, en fait faut revoir aussi euh, que, quelles ont été les, les mises à jour qu'est-ce qui a été pushé en, en prod euh, excusez-moi j'utilise un peu du terme technique mais euh, mais c'est en gros c'est ça euh, est-ce qu'il y a pas eu une mise à jour d'une autre équipe qui a impacté l'autre équipe etc euh, surtout à l'échelle de Google où c'est quand même assez une grosse organisation et qui font beaucoup de déploiement, euh, je suppose euh, en parallèle, euh, pour remonter sur le, le, la bonne origine du problème et pas créer d'effet de bord avec d'autres nouveaux bugs, euh, il faut quand même aussi prendre le temps de faire bien les choses, quoi. Et du coup, Jérôme, il en profite pour partager un lien affilié vers les iPhones. Ah, <rire> oh, le troll <rire> C'est génial, le coût du lien d'affiliation des iPhones, <rire> évidemment c'est une blague, hein, mais <rire> c'est une bonne blague, faut reconnaître, après ça veut pas dire que euh, franchement les iPhones n'ont aucun bug, hein. <rire> loin de là, mais là j'ai trouvé euh, vraiment le coup du lien d'affiliation génial, je suis pas la seule <rire> Enfin voilà en tout cas pour le, le, petit, le petit bug Android hier, rien de dramatique. Euh, en tout cas pour ceux qui par contre ne pouvaient plus utiliser leur smartphone c'est quand même assez problématique, mais ça devrait rentrer rapidement dans l'ordre. A priori en tout cas c'est fixé, vous n'avez plus qu'à faire la mise à jour, rebooter, essayer de nettoyer un peu tout ça euh, si vous avez encore des problèmes. Euh ah, un commentaire hyper intéressant, Rabe Rabekoronana, euh, Thierry nous dit « Moi, je suis livreur et ça m'a beaucoup impacté hier parce que j'ai l'habitude d'utiliser Gmail pour recevoir les ordres de livraison et Google Maps pour tracer mon itinéraire euh, ». Alors là, oui, j'imagine évidemment que pour des personnes qui travaillent au quotidien avec des applications, évidemment, qui étaient impactées par le bug, ça a, été, ça a dû être une grosse, grosse galère euh, hier. Donc, courage, en tout cas, pour les personnes qui ont été impactées. J'espère que vous en êtes sortis quand même mais, mais, mais voilà, c'est vrai que quand on l'utilise pour des usages pro au quotidien, c'est très, très problématique, tout à fait. Euh, on enchaîne, on enchaîne, euh, cette fois-ci avec une news française, vraiment, vraiment française, puisqu'on va parler de Free. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé hier bah, Tout simplement, ils ont fait une annonce, une annonce euh, qui n'est pas forcément dédiée au grand public. Donc, on ne va pas non plus s'emballer, mais je trouvais quand même ça intéressant euh, d'en parler. Euh, ils ont lancé une offre euh, pro. Tout simplement, euh, le lancement carrément d'une marque pro euh, dédiée aux professionnels. Euh, donc avec euh, notamment pour moins de 50 euros par mois, euh, une offre associée euh, une ligne fibre et un forfait mobile 5G. Voilà donc c'est une annonce qui a été faite à 10h hier euh, et euh, voilà comme quoi Free se lance sur le marché du euh, public professionnel euh, avec des tarifs notamment assez agressifs euh, notamment pour la première année 39,99€ pour un forfait qui combine euh, une box fibre et un forfait euh, une box fibre optique et un forfait 5G. Voilà, donc on a en gros avec ça vous aurez une box compacte euh, euh, compatible avec la fibre optique, donc 5 gigabits en réception et 1 gigabit seconde en émission, et euh, avec une particularité super intéressante, moi je trouve, en tout cas moi personnellement je trouve, c'est de pouvoir basculer automatiquement sur un réseau 4G en cas de dysfonctionnement pour éviter évidemment toute coupure. Euh, je peux vous dire que travaillant depuis chez moi, euh, ça serait super, super pratique. Euh, alors, euh, je ne veux pas dire que Jérôme a une connexion euh, qui qui fonctionne pas. Au contraire, elle fonctionne très, très bien. Euh, mais j'ai fait un aller-retour chez moi hier et pourtant, je suis chez Orange avec la fibre également. Mais j'avais des petits problèmes de connexion le fait de pouvoir basculer en 4G automatiquement quand finalement il y a un problème ou un débit euh, trop bas en termes de, de, de débit internet, ça serait super intéressant de pouvoir euh, gérer ça hein, de manière intelligente. Euh, donc voilà, euh, chose étonnante, la, la box fait par contre l'impasse sur le Wi-Fi 6. Euh, donc voilà, ça c'est pour une information euh, assez intéressante. Euh, et donc dans cette offre, il y aurait carrément deux lignes téléphoniques avec appel illimité, euh, une fonctionnalité de wifi fi invité hein, pour sécuriser euh, les connexions, une connexion simplifiée grâce à un QR code, ça aussi c'est assez intéressant, euh, une protection de type WPA3, euh, un forfait mobile de 150 Go inclut euh, plus 9,99 euros par forfait supplémentaire. Euh, donc, assez intéressant également. Il y a un accès VPN, un serveur NAS 1 téra, 200 gigas de stockage dans le cloud pour éviter les pertes de données. Euh, donc là, on sent hein, qu'ils ont fait un petit package pour, euh, pour euh, rassurer euh, et euh, protéger. Euh, les prix sont hors-taxe, oui, je confirme. Tous les prix que je mentionne là sont hors-taxe. Euh, merci Jérôme pour euh, la précision euh, voilà euh, et donc, évidemment, hein, comme pour beaucoup, beaucoup de services professionnels, euh, les euh, clients de Freebox Pro pourront euh, contacter une assistance qui leur sera dédiée, hein, euh, puisque ça sera une, 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 assistante un peu, une assistance un peu privilégiée, pour avoir une réponse en moins de 8 heures. Hein, une, souvent, ça arrive en hein, ce genre de, de SLA, de, de temps de réponse pour avoir une, une qualité de service optimale. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire Et a priori, Free a intégré une intelligence artificielle dans sa box, parce que ça fait super classe de parler d'intelligence art artificielle dans une box internet. A priori, à quoi ça servirait je, je suis mauvaise langue. Hein. Euh, à quoi ça servirait Ça servirait à détecter les dysfonctionnements plus rapidement. Euh, très bien, très bien, très bien. Euh, voilà. Voilà. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le forfait mobile pro euh, disponible en dehors euh, de l'offre fibre hein, à 19,99€ par mois sans engagement. » Euh, et donc, c'est vrai que a priori, avec notamment sur les prix de la première année, euh, l'offre euh, Freebox Pro, en tout cas, se positionne euh, en termes de prix euh, plus accessible que l'offre Orange Pro ou Bouygues Telecom, en tout cas, certainement pour la première année. Donc, ce serait intéressant de voir s'ils arrivent à grignoter euh, des parts de marché. On vous tiendrait au courant, évidemment, s'il y a des news intéressantes sur le sujet. Excusez-moi, j'ai je, je, je percuté le, le micro. J'espère que je ne vous ai pas euh, percé les tympans. Euh, oui, les tarifs en hors-taxe, c'est tout à fait normal puisque ça s'adresse aux pros. Hein. Frico fou, la réponse en moins de 8 heures. Avez-vous redémarré votre Freebox <rire> Ça, généralement, tu as des petits tutos quand même avant de communiquer. Il faut en vouloir pour saturer une fibre orange 1 gigabit il ouais, faut, faut voir. Hein. Non, mais Hier, euh, pourtant, j'avais la fibre, mais, euh, mais ce n'était pas, pas génial. Chez SFR, ils s'engageaient à réparer en 8 heures. et On a eu un souci au boulot qui a duré une semaine. Une semaine, c'est énorme. Puis les conséquences financières sont énormes. Euh, J'imagine où ouais, il y va. Euh. Est, euh, Internet, ça fait partie maintenant euh, des... des, des... Des bases dans un foyer et encore plus pour une société, ça devient indispensable. Donc c'est là où euh, l'offre a intérêt et le service a intérêt à être très très solide pour pouvoir répondre aux besoins d'une un, société. Dreshif nous dit ma fibre chez Free, aucun problème depuis 5 ans. Ben, comme quoi Voilà. Moi, euh, moi, j'ai plutôt un bon souvenir euh, du temps où j'étais chez Free. J'avais pas la fibre à l'époque, hein, parce que euh, c'était pas très répandu la fibre à ce moment-là. Euh, ça remonte un peu, euh, mais euh, j'avais été assez contente. Je ne sais plus pourquoi j'en avais changé, mais euh, je crois que j'avais été assez contente de, de mon offre Free. Mais c'était il y a quelques années quand même. Le stream est orienté sur la promo de la box pro. C'est pas une promo, c'est juste euh, on informe sur la sur euh, sur l'annonce de Free. On ne fait pas de promo parce qu'ils ne sont pas euh, sponsors ou quoi que ce soit. Euh, mais euh, mais c'est intéressant quand même d'en parler, des nouvelles offres disponibles sur le marché. Donc voilà, en tout cas, pour Free on enchaîne avec euh, Facebook. Qu'est-ce qui se passe du côté de Facebook Alors, on en avait déjà un petit peu euh, parlé avec euh, tout cet engouement autour des live audio. Hein. On en avait parlé avec Clubhouse, Twitter euh, et compagnie. Et ben là, cette fois-ci, c'est Facebook. On avait déjà mentionné qu'ils étaient en train de bosser dessus avec le New York Times qui avait rapporté cette information, notamment dès euh, février. Mais là, ce qui est intéressant, euh, pourquoi je vous en parle aujourd'hui bah, Tout simplement, il y a un développeur euh, mobile euh, et un reverse engineer euh, qui a l'habitude du coup de, euh, de partir du code pour remonter et, euh, et voir qu'est ce que ça euh, qu'est ce que ça va j'explique très très mal le reverse engineering. Euh... <rire> mais bon vous allez comprendre le principe donc, c'est Alessandro Paluzzi qui a euh, vu et détecté la nouvelle fonctionnalité de Live Audio euh, dans Facebook et euh, Facebook Messenger, hein, les, les deux applications. Et donc, du coup, on a carrément des screenshots de euh, l'application, enfin, pas de l'application, mais de la fonctionnalité en cours de développement. Alors, attention, euh, ce que je vais vous montrer, c'est pas du tout la fonctionnalité terminée. Je vous montre juste sur quoi est en train de travailler Facebook. Ça ne veut pas dire que c'est déployé au grand public ou même que c'est déployé à certaines... Euh, à certaines certains groupes d'utilisateurs en, en, en accès euh, limité. Je pense que là, c'est plutôt en mode test euh, actuellement et ça sera pas forcément le look de la fonctionnalité définitive ou même le comportement de la fonctionnalité définitive. Donc attention, ce que je vais vous montrer n'est pas le produit définitif. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut nous donner des indications sur comment Facebook pense à intégrer les live audio dans leurs produits. Et rien que pour ça, je trouvais ça assez intéressant d'en parler ce matin. Alors, vous le savez, euh, depuis, euh, depuis mai dernier, mai 2020, Facebook avait euh, notamment sorti un concurrent à Zoom. Vous savez, c'était le boom de la visioconférence avec euh, le confinement. Euh, tout le monde essayait de, de rester en contact, euh, etc. Il y avait même des applications mobiles. Je me souviens plus que j'avais téléchargé où on pouvait échanger euh, facilement depuis le mobile et jouer ensemble. Euh, et donc, ils avaient lancé notamment leur euh, feature déjà de Room euh, dans euh, Facebook et Facebook euh, Messenger justement pour euh, concurrencer euh, Zoom et euh, du coup c'est là que va euh, s'enraciner entre guillemets cette fonctionnalité de live audio tout simplement parce que vous allez pouvoir choisir le type de room que vous souhaitez créer dans le futur, donc voilà, je vous montre un petit peu une capture d'écran, où là vous pouvez voir tout simplement, que quand vous choisissez de démarrer euh, un, une room, vous pouvez choisir entre trois types donc vous avez le live audio qui va diffuser euh, une room audio donc une... Euh, un, un, une pièce avec juste de l'audio à tous vos toutes votre euh, tous vos followers on va dire ça comme ça hein, donc à toute l'audience à tous ceux qui souhaitent écouter donc c'est même pas vos followers en fait c'est à qui vous partagez le lien euh, donc c'est ouvert à tous finalement euh, en fonction de où est-ce que vous décidez de partager le lien de cette room vous avez le choix aussi de faire une room Private euh, avec vos amis. Donc là, vous sélectionnez euh, qui vous souhaitez euh, dans cette room, etc. Hein, comme une room classique. Et vous avez évidemment celle d'origine qu'on connaissait déjà, la room vidéo. Euh, voilà. Euh, désolé pour ce petit message un petit peu débile, mais c'est quoi le thème d'aujourd'hui Oumed21, euh, um, euh, tu peux regarder tout simplement le titre euh, de l'émission du Mug pour avoir une idée de quoi on va parler euh, ce matin. Donc, a priori, on va parler principalement de OnePlus. On a déjà parlé de Freebox euh, Pro, euh, etc. Comme ça, ça donne des petits indices. On parle de tech ici. Euh, voilà, donc là euh, intéressant. Donc vous pouvez euh, aujourd'hui déjà démarrer une room. Donc comme je vous le disais depuis Messenger ou Facebook. Donc depuis les deux, euh, vous pouvez euh, du coup choisir le type de room que vous souhaitez. Soit un live audio qui sera diffusé à qui vous le souhaitez, soit euh, une room audio privée ou une room euh, vidéo privée, comme on a historiquement. Alors là où je trouve peut-être un petit peu euh, où il y a le risque peut-être d'une confusion, c'est que la notion privée publique. Euh, voilà, jusqu'à aujourd'hui les rooms étaient uniquement privés et donc là on change un petit peu l'ADN et ça sera pas forcément super évident mais c'est hyper complexe je pense en tout cas pour des, des, euh, les équipes qui bossent chez Facebook euh, avec un produit aussi colossal que Facebook avec des fonctionnalités dans tous les sens d'essayer de trouver une intégration intelligente cohérente dans l'expérience globale d'une nouvelle feature, une nouvelle fonctionnalité. Ce qu'il y en a tellement partout, c'est un peu ce que dit Amur Amurazik, usine à gaz. <rire> c'est un peu ça. Moi, c'est le sentiment que j'ai euh, de Facebook. Il y en a partout, dans tous les sens, euh, voilà, donc, euh, moi, ça me fatigue, quoi, j'ouvre la Facebook, je suis fatiguée, <rire> il y en a, il y en a, ça euh, clignote, machin, il y a des, le, le menu, c'est une horreur, il y a, il y a 20, 20 items dans le menu, enfin, bref, c'est complexe euh, comme expérience. Maintenant, à voir. Je serais déjà curieuse, j'aimerais bien être une petite souris pour voir un petit peu les chiffres sur l'usage de la fonctionnalité Room, pour voir si c'est utilisé ou pas. Je, je dis pas ça en, en essayant d'être moqueuse, en me disant ça doit pas être utilisé. Au contraire, je serais juste intéressée de savoir quel est quel est le taux d'adoption. Et, euh, et, et du coup, est-ce que ça fait sens de continuer de travailler là-dessus ou pas euh, Voilà, a priori, oui, puisqu'ils souhaitent investir sur euh, l'audio, mais, euh, mais je trouve ça intéressant. En tout cas, on, on sent bien l'aspect un peu euh, schizophrénique des équipes euh, de Facebook parce que euh, au, lors du premier confinement, ils ont sauté sur les rooms euh, vidéo pour s'aligner avec Zoom. Maintenant qu'il y a un gros boom des audios, de l'audio, des live audio, parce qu'on a une fatigue liée à la visioconférence... Maintenant, Facebook s'oriente vers le live audio. Donc c'est assez intéressant et, et honnêtement, même, euh, vous voyez de mon côté, quand on a travaillé sur comment on pouvait soutenir les gens lors du confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19, euh, on a on a fait pas mal de ce genre de pivot euh, pour essayer de rapidement délivrer euh, de l'aide, euh, de l'accompagnement à nos membres, etc. Et c'est pas toujours facile aussi pour les équipes de s'adapter euh, au gré des changements euh, et de l'instabilité du climat actuel euh, voilà de, de la crise. Mais, euh, mais là c'est assez intéressant et on sent hein, que Mark Zuckerberg est à fond euh, sur les live audio puisque vous le savez on en avait parlé il me semble qu'il avait déjà fait des apparitions sur euh, Clubhouse hein, justement pour participer à des live audio notamment le dernier c'était euh, la semaine dernière avec euh, l'éditeur Joss Constine de TechCrunch justement pour discuter euh, pour, euh, sur le potentiel euh, audio euh, dans les plateformes sociales. donc ça c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, et justement, il disait... Euh l'avantage avec l'audio, c'est qu'on n'a pas besoin de se préparer, on n'a pas besoin de vérifier si on est présentable, si est une bonne, on a une bonne tête, un bon, un bon éclairage. Un gros problème, et je sais que même Tech avait fait une vidéo sur le sujet, c'est comment être présentable en visioconférence, avoir un, un éclairage basique, etc., et pas être à contre-jour. Voilà. Euh, bah en fait, c'est quand même pas forcément évident, pas forcément à la portée de tout le monde. Euh, tout le monde a pas le réflexe ou le temps d'investir en choisissant bien le bon cadrage. Et donc, en fait, c'est vrai que l'audio simplifie grandement cet aspect-là, puisqu'on n'a pas besoin de se soucier euh, de la vidéo. Et puis aussi, du coup, euh, on peut faire des choses en parallèle. C'est-à-dire qu'on n'est pas coincé devant son écran. On peut euh, bouger avec son mobile, euh, faire autre chose en même temps, etc. Puisqu'en fait, on écoute. C'est comme la notion de podcast euh, comparé à une vidéo. C'est vidéo, on est 100% dédié dédiés euh, enfin, euh, à écouter et à regarder. Donc, on a deux sens de prix à écouter et à regarder un contenu. Alors qu'avec un podcast ou un live audio, on a un sens d'occuper. C'est évidemment l'écoute. Donc, c'est ça aussi qui est assez intéressant. Après, il y a des avantages et des inconvénients euh, au live audio. Moi, la première chose à laquelle je pense, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, 85% des, des contenus et vidéos qui sont présents sur les réseaux sociaux sont consom consommés en mute, c'est-à-dire sans son. Euh, et c'est pour ça qu'on a le boom des sous-titres, euh, des sous-titres automatiques, etc. Et donc, je me dis... OK, l'audio fonctionne lors du confinement parce que finalement, on est beaucoup à bosser de chez soi. Euh, mais moi, par exemple, ça ne me viendrait pas à l'esprit durant ma journée de travail de lancer un live audio. Parce qu'en fait, euh, ça va me déconcentrer, <rire> tout simplement. Je m'autorise que du, de la musique, en fait, euh, et même des fois de la musique sans parole, enfin de la musique vraiment... Euh, euh... Euh, je lis un petit peu vos commentaires... Ah oui, désolée pour les anglicismes, je, je bosse en anglais donc c'est possible euh, que je fasse des anglicismes. Je sais, c'est pas bien, mais c'est pas évident de, de j'allais dire, switcher, de changer constamment euh, d'anglais au français, surtout quand les articles sont en anglais. Aussi, ça aide pas. <rire> S'il y a moyen de copier le concept, Zuck ne sera pas le dernier à le faire. Ibu, oui, mais en même temps, euh, il serait aussi idiot de rester à regarder tous les autres produits... Euh itérer sur, euh, justement, les nouvelles manières d'échanger sur les réseaux sociaux. Enfin, vous préfériez qu'une société, elle croise les bras comme ça et qu'elle fasse rien du tout en attendant de se faire gagnoter des parts de marché euh, Donc, je dis pas que copier, c'est la solution. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, voir euh, un petit peu les tendances et les nouveaux usages qui émergent et adapter, faire évoluer le produit en fonction aussi. Euh... Voilà. Même si, des fois, on peut rigoler de, de cette sensation qu'on a l'impression qu'ils sont constamment en train de se copier les uns les autres. C'est quoi le problème à être en visio Perso, j'ai acheté un fond vert pour régaler mes collègues à chaque apparition. Hibou, euh, en fait, le problème avec la visio, c'est que, tu, déjà, tu te vois. Euh, et, en fait... Euh, potentiellement les gens peuvent tout le temps te voir t'as pas cette notion qu'en meeting tu sais où les gens regardent donc il y a des fois tu sais qu'on te regarde pas et du coup t'as pas cette attention constante alors qu'en visio tu sais pas trop et donc ça te donne une pression, ça fait une fatigue mentale sur la visio conférence. Il y a plein d'articles sur le sujet, c'est assez intéressant voilà voilà Là, je t'écoute et de temps en temps, je regarde l'écran. J'aime bien pouvoir choisir moi-même. Alors, fric Fou, c'est vrai que, euh, voilà, pour les formats comme Le Mug, euh, comme la, la vidéo est pas intéressante, parce qu'on s'en fout de ma gueule, <rire> à part quand je vous montre des, des, des images euh, à l'écran, c'est vrai qu'on est plus sur de, de la radio, voilà, là, sur des lives où, où en fait, je fais du, du euh, face caméra. c'est pas hyper intéressant. La production est pas super, euh, voilà, même si on fait un peu attention, quand même, euh, à la à comment on est filmé, comment on est éclairé avec l'habillage sonore. Etc., euh, c'est pas le but premier du mug. Charge attentionnelle importante, ouais, tout à fait. Hippoménie, c'est exactement ça avec la visioconférence. Marion cherche des excuses pour ne plus être présentable. Bah écoutez, on va pouvoir parler de ça euh, lors de la cerise sur le croissant. Mais c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. C'est pour un peu expliquer comme, pourquoi je suis de plus en plus défraîchie au fur et à mesure des confinements. <rire> je pense un peu comme tout le monde, d'ailleurs. Voilà, en tout cas. Euh, donc, je vous ai montré le premier euh, screenshot, mais je vais quand même vous montrer un petit peu plus. Euh, donc là, vous pouvez voir... Je sais pas si vous allez bien voir, mais vous pouvez voir un, un écran où vous voyez une liste euh, d'utilisateurs. Alors, c'est que des photos de Max Zuckerberg parce qu'en fait, c'est un screenshot qui a été... Enfin, un mock-up... Euh, une maquette, <rire> excusez-moi. Une maquette qui a été reproduite. Euh, et c'est pour ça que vous voyez que les profils de Mark Zuckerberg. Et en fait, tout simplement, vous pouvez inviter des personnes à écouter votre live audio euh, public en partageant le lien. Donc vous pouvez le partager euh, partout hein, où vous souhaitez, que ce soit sur Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, par message privé, etc. En fait, c'est un lien qui donne accès euh, à la room euh, audio. Donc euh, là, il n'y a pas de, de limite. Euh, et ensuite. Voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble beaucoup à Clubhouse. Hein, pour ceux qui ont, qui se sont aventurés un petit peu sur Clubhouse, je suis désolée hein, pour la mise au point. C'est pas, c'est pas génial, mais au moins ça vous donne quand même une idée de à quoi ça peut ressembler. Euh, vous avez donc les speakers qui sont euh, mis en avant au-dessus, et en dessous vous avez euh, les listeners, les personnes qui écoutent euh, le live audio. Euh, voilà, en tout cas pour euh, pour ça et lorsque vous verrez, du coup, un lien qui a été partagé, euh, notamment sur Facebook, etc., vous pouvez voir le titre du live, euh, le nombre de, de personnes qui parlent, de speakers, le nombre de personnes qui écoutent, et vous pourrez également le partager, etc. Euh, voilà. Est-ce que je peux vous montrer un peu plus Non, mais je vous ai tout montré. Hein. De toute façon, pour les curieux, vous pouvez retrouver, euh, évidemment, tous les articles du Mug... Dans euh, le flipboard Nowtech, je Désolée pour le, la petite pause, j'ai réalisé que j'avais rien mis dans la préparation, le mug, <rire> qui est le flipboard privé de l'équipe. J'ai oublié de faire mes devoirs ce matin. Mais bon, c'est pas très grave. Euh, voilà en tout cas pour Facebook. On n'a pas de date euh, encore sur quand est-ce qu'on aurait une sortie euh, partielle, euh, voilà. Euh, donc pour l'instant on n'a pas encore d'informations. On va te couper, <rire> Jérôme, on va te couper les lights et le micro, tu feras moins la maline. <rire> Faut au moins laisser le micro. Merci, Samuel. <rire> Merci. Dans ma boîte, ils veulent imposer la cam pour les conf pour justement s'assurer de l'attention des gens, sinon beaucoup de fantômes en réunion. Bah Ça, en fait, fréco fou, tu vois, euh, généralement, en tout cas là où, où moi je travaille euh, chez Alan, généralement, tout le monde laisse sa caméra euh, ouverte, parce qu'en fait, c'est aussi une manière d'être poli euh, avec ses collègues euh, si en fait il n'y a aucune raison que tu sois là bon bah tu dis tu participes pas à la réunion et puis puis voilà hein. mais euh, mais c'est quand même mieux de mettre la la caméra les fois où on l'enlève c'est quand on a des problèmes de connexion euh, donc euh, enlever la caméra ça permet de s'assurer qu'on a au moins un flux audio de de, de qualité euh, mais mais voilà généralement on laisse aussi quand même la la vidéo euh, voilà ils ont été très rapides à copier Clubhouse. Bon après euh, Jérôme, tu sais, ça fait quand même, euh... ouais, ça fait, non, mais c'est vrai, c'est rapide. Euh, en même temps, ils avaient quand même pas mal d'infrastructures, hein, euh, Facebook sur euh, sur ce genre de choses. Ils géraient déjà la vidéo, voilà. À voir. Euh, ça... Ouais. Je pense que quand même ils ont ils ont des équipes. Euh... Et puis c'est une exploration. Hein. Pour l'instant, c'est pas sorti encore. Voilà, voilà pour, euh, pour l'info. Fliquer tout le monde avec la webcam, c'est pas éco-citoyen. En tout cas, la notion de en réunion, quand tu travailles, de mettre la webcam, c'est pas pour fliquer. C'est une, une question de, 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 de politesse envers tes autres collègues, quoi. Euh, c'est un peu... Euh, pas forcément mettre le, 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 sur le même pied les, les gens s'il y en a qui mettent la caméra, d'autres qui ne la mettent pas, etc. Et, euh, et finalement, de mettre la caméra, ça booste aussi les échanges et, ça de, et on s'assure de ne pas perdre du temps sur des réunions trop longues aussi. Donc, on se force à, à être efficace et à pas rester trop longtemps en meeting. Si tu as des fantômes en réunion, le problème, c'est pas les gens, mais peut-être la réunion. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, voilà, en tout cas, pour l'info. On enchaîne, on enchaîne avec la prochaine news et quand même le truc intéressant quand même du jour c'est euh, évidemment la sortie du OnePlus 9 Pro et euh, du OnePlus 9 euh, donc l'annonce euh, par OnePlus évidemment des nouveaux smartphones qui s'inscrivent donc pas de grosses grosses nouvelles hein, quand même je vais je vais un peu euh, spoiler mais qui s'inscrivent vraiment dans la continuité des précédents euh, smartphones c'est-à-dire sur euh, notamment des, des choses avec un excellent rapport qualité-prix ou euh, ou notamment d'autres smartphones qui sont plutôt sur des segments entrée de gamme. Donc là, on est vraiment sur un rapport a priori qualité-prix optimal pour les 9 OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Euh, voilà, donc là, on, on s'inscrit dans la continuité de 2020. Euh, et ce qui est intéressant, c'était que le principal défaut euh, des smartphones euh, haut de gamme de OnePlus, c'était notamment leur qualité photo. Et là, OnePlus avait beaucoup, beaucoup communiqué avant la sortie des OnePlus 9, euh, des OnePlus 9 euh, avec euh, son partenariat avec Hasselblad. Euh, donc, excusez-moi si j'écorche le, le nom de la marque, hein. Hasselblad, voilà, moi je le dis comme ça. Euh, c'est une marque donc suédoise que vous connaissez bien puisque c'est une référence dans la photographie professionnelle. Euh, voilà, donc du coup ça, ça tout de suite ça a piqué l'intérêt euh, des gens. On a tout de suite jeté un coup d'œil sur ce qui promettait de faire avec ces nouveaux euh, smartphones. Alors en termes de, de spec, on va, on va un petit peu en parler quand même. Le OnePlus 9 Pro est disponible à partir de 919. Euro. Il est proposé en 8Go de RAM, 128Go de stockage, en 3 coloris, Morning Mist, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en termes de couleur Morning Mist, Pine Green, donc a priori c'est une sorte de vert foncé, uh, Stellar Black, noir, um, et il se décline également en version 12Go de RAM uh, et 256Go de stockage, où là on retrouve donc le vert foncé et le noir uh, à un tarif cette fois-ci de uh, 999€ euros. Voilà. Donc, il n'y a pas... Euh, voilà. Donc, euh, 80 euros de plus pour pour gagner, pour doubler euh, le stockage. Ça peut être intéressant pour ceux qui en ont besoin. Et puis, on a évidemment l'alternative un peu plus euh, accessible avec le OnePlus 9, euh, tout simplement. Alors, lui, il est euh, commercialisé avec 8 gigas de RAM, 128 gigas. Enfin, il a les, les, deux, les deux mêmes... Euh, déclinaison que, que le pro hein. euh, donc il sera en Arctic Sky donc là on peut se dire que c'est un bleu froid <rire> bleu clair froid euh, voilà et un, un astral black donc noir et euh, on a le euh, Winter Mist donc peut-être que Winter Mist c'est un bleu foncé j'en sais rien <rire> ou un gris bleuté je ne sais pas, euh, bref euh, donc là pour le 12 gigas de RAM et 256 gigas de stockage donc on a ce fameux Winter Mist et le noir également euh, et donc euh, pour le premier euh, celui avec euh, le moins de stockage et de RAM, il sera à 719 euros et euh, on aura euh, 819 euros pour euh, celui qui a euh, plus de stockage et de RAM voilà, donc ça reste voilà, c'est accessible en termes de prix Euh, doubler le stockage et augmenter la rame. oui tout à fait c'est parce que j'ai dit bah merci en tout cas si, si euh, j'ai fait une petite erreur euh, comment inventer des couleurs pour les rendre plus sexy oui alors après c'est pas nouveau euh, le, 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 le fait de donner des petites couleurs euh, des petits noms aux, aux couleurs parce qu'en fait euh, enfin même si vous regardez les je vais dire les pantones je sais pas s'ils avaient des noms je sais qu'il y a des codes mais, euh, mais euh, chaque année il y a toujours une couleur de l'année et elle a toujours un petit nom donc en fait, c'est pas nouveau, et c'est vrai que d'un point de vue marketing, c'est quand même plus sympa d'avoir des noms euh, un peu plus vendeurs que euh, Cacadois, ou ou autre. Euh, on continue, on continue. Donc, au niveau du design, euh, ceux qui sont habitués, du coup, des designs des OnePlus euh, vont pas être dépaysés parce qu'on est vraiment, vraiment sur le même euh, le même format, le même design. Euh, donc, on a un châssis en aluminium, un recouvert d'un verre euh, brillant ou mat en fonction euh, des euh, finitions. Euh, C'est certifié IP68. Voilà pour soi. On, on va retrouver aussi sur euh, le OnePlus 9 je ne sais pas si c'est sur les deux ou si c'est uniquement le OnePlus 9 Pro je crois que c'est le OnePlus 9 Pro euh, une nano SIM, un emplacement nano SIM et on retrouve euh, l'USB-C euh, donc voilà euh, le petit changement par rapport à la précédente génération c'est qu'il est quand même beaucoup plus fin donc ça c'est quand même bien c'est assez euh, pratique 700 euros c'est accessible pour les composants a priori c'est un bon rapport qualité prix de, de, pour, le, pour ce que ça embarque au niveau de la puce etc... Euh, en tout cas, c'est plus accessible que les autres modèles dont j'ai parlé, le tutoriel. Après, euh, à chacun euh, de placer ses euh, notions d'accessible en termes de prix. Mais quand on regarde avec les leaders sur le marché, oui. Euh, on nous dit c'est neigeux ou couleur neige. Intéressant. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur euh, le smartphone Donc le OnePlus 9 Pro est équipé d'une dalle OLED, euh, 10 bits de 6,7 pouces avec une technologie LTPO qui veut dire en fait une consommation d'énergie réduite de 50% d'après OnePlus donc c'est plutôt positif, ça va nous garantir peut-être une, une batterie qui, qui tient un peu plus la route. Ça va pouvoir afficher des contenus en QHD+, avec une fréquence de rafraîchissement, rafraîchissement de 120 Hz, euh, adaptative et une fréquence de réponse tactile de 360, 360 Hz. Voilà. Est-ce qu'on peut le connecter à un PC euh, bah s'il y a une prise USB-C oui. Pourquoi on ne pourrait pas le connecter à un PC? Je rate un petit peu le, 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 le but de ta question, je pense, Gigotier. N'hésite pas à me. Car au final, aujourd'hui, un portable offre assez de puissance pour tout faire avec le cloud gaming et computing. Bah oui, mais si t'as un PC. Euh, tu vas pas le faire sur un mobile, non? Je suis pas, désolé. Euh, je... Mes neurones ne connectent pas ce matin. Euh, L'accessibilité s'évalue au rapport qualité-prix. Oui, tout à fait. Euh, tout à fait, d'accord. Et, euh, et voilà. Et donc, quand même, on va en venir. Donc, au niveau de la puce, justement, le OnePlus 9 Pro embarque donc le Snapdragon 888 qui, d'après euh, les différents smartphones qui étaient équipés de, de cette puce-là, euh, voilà, euh, donne des, des performances euh, pas mal, enfin, assez impressionnantes. Donc, euh, donc, voilà. À voir. Euh, et puis, on en vient... Euh, donc, il est aussi équipé d'Oxygène OS, qui est euh, un des, une des bonnes surcouches d'Android. Donc, ça, c'est... Voilà, les habitués seront contents. Euh, on a une version 11. Pas de grosses, grosses euh, nouveautés là-dessus. Mais euh, mais l'expérience est plutôt euh, positive, hein, de toute façon, avec cette surcouche. Mais on en vient euh, donc au cœur un peu de, de l'annonce de OnePlus 9, puisque c'était le partenariat avec Hasselblad. Euh, encore une fois je m'excuse hein, si j'écorche je, je, le nom de la marque euh, et donc c'était intéressant parce que vraiment OnePlus avait été un peu lourd enfin euh, insistant sur le partenariat etc etc avec ce fabricant d'appareils euh, suédois qui est vraiment réputé hein, euh, spécifiquement auprès des, des photographes professionnels. Donc, on, on attendait vraiment OnePlus euh, au tournant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on se retrouve euh, avec les OnePlus 9, bah, on réalise que finalement, euh, l'appareil photo n'intègre aucune optique du suédois. En fait, le partenariat n'est pas du tout su, euh, sur de l'optique. En fait, c'est juste un traitement euh, numérique de l'image et l'intégration d'un mode Hasselblad Pro à la place du traditionnel mode pro des OnePlus. Euh, voilà donc euh, bon bah pour ceux qui aiment le traitement euh, d'Asselblad, la pâte visuelle d'Asselblad, bah vous pourrez avoir justement euh, des photos qui auront un look un peu plus euh, naturel avec un, un traitement d'Asselblad. Euh, et puis après il y aura donc le fameux mode pro qui est inspiré des, des appareils euh, du euh, fabricant suédois euh, avec même le même son de déclenchement donc pour les pour les aficionados je peux comprendre que c'est du mais donc dans ce mode pro voilà, vous pourrez ajuster euh, tous les paramètres de prise de vue, de l'exposition à l'ouverture en passant par la balance des blancs etc donc pour ceux qui sont intéressés par ce mode de contrôle euh, plus poussé, plus fin euh, sur le smartphone ça peut vous plaire mais on passe à côté de finalement l'expertise à Hasselblad en termes d'optique donc c'est vrai que en tout cas, de mon côté, je suis, je suis déçu. quoi. Ça ne m'intéresse pas. Ça fait un peu un effet de pétard mouillé euh, sur, ce sur ce partenariat. Euh, voilà. Oui, la partie photo est toujours en décalage avec Samsung et iPhone. Et eh ben, ça reste le cas, euh, Byshop 971, en effet. Ça reste le cas avec ces nouveaux OnePlus 9 qui, malgré le partenariat avec Hasselblad, euh, c'est plus de la communication qu'une vraie montée en puissance côté photo. Voilà. Bon, au moins, on est, euh, on est fixé sur, euh, sur le sujet, quoi. Euh, voilà, voilà. Peut-être que la prochaine fois, il faudrait qu'il qu clarifie un petit peu plus la portée du, du partenariat pour ne pas de faire de fausses, euh, de fausses attentes et, et, du coup, décevoir ensuite quand on voit un peu les modalités du partenariat. À voir. On enchaîne, on enchaîne et cette fois-ci, on s'oriente du côté de Nintendo avec la Switch. On va prendre un petit peu des nouvelles. Alors, pourquoi je, vous en, je voulais vous en parler Tout simplement parce que il euh, y a des rumeurs. D'après Bloomberg, la prochaine console hybride de Nintendo pourrait gérer la 4K de, grâce au DLSS de NVIDIA. Alors, euh, ça serait la prochaine génération de Switch ou potentiellement une Switch Pro. Euh, donc, je ne sais pas si c'est prochaine génération ou une nouvelle gamme de Switch. Euh, mais en tout cas, qu'est-ce que c'est le DLSS Tout simplement, c'est le Deep Learning Super Sampling. Bah oui, tout simplement. Euh, et en fait, c'est un algorithme qui est développé en fait à l'origine par Nvidia depuis 2018 et qui permet finalement de produire une image 4K ou même supérieure en termes de résolution à partir d'un signal de moins bonne qualité. Donc ça c'est super intéressant, ça permet d'extrapoler euh, un petit peu les, les informations qu'on a de l'image pour l'enrichir avec plus d'informations pour qu'elle s'affiche bien sur des plus grands écrans notamment. Euh, et donc du coup pour que ça fonctionne... Euh, L'algorithme a été nourri par des réseaux neuraux, capables de deviner en quelque sorte les détails à ajouter pour obtenir une image de meilleure qualité. Donc une image en 1080p générée par la console pourrait donc passer à la moulinette DLSS, du coup, et s'afficher en très haute résolution, donc sur une télé par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant si vous branchez votre, euh, votre console votre euh, console ouais, portable euh, Switch sur un écran, vous allez pouvoir profiter d'une image de bonne qualité, de grande qualité sur la télé, au lieu d'avoir de profiter des pixels, en fait. Donc, euh, il euh, y a un vrai avantage à ça. Euh, et donc, du coup, dans le cas de la Switch Pro, ce qui est intéressant, c'est que ça permettrait de rattraper son retard technique, entre guillemets, par rapport aux consoles de salon. Sauf qu'en fait, la Switch, ce n'est pas une console de salon, mais il y a un usage... Euh, console chez soi, il y a un usage console en mobilité, donc ça pourrait lui permettre d'être un peu plus flexible en termes d'usage. Moi, je serais assez curieuse de voir combien de personnes branchent leur euh, Switch sur une télé. J'en ai aucune idée, et du coup, ça m'intéresserait en termes d'usage aussi sur euh, au quotidien. Est-ce que vous avez tendance à plus jouer quand même dans votre canapé en la tenant dans vos dans vos mains, ou finalement à, à plus regarder euh, l'écran de télé en la branchant? Une nouvelle Switch, les joueurs de Nintendo, elle est super attendue. Ben voilà, du coup, on, on en parle un petit peu. Euh, et du coup, euh, ça permettra aussi aux développeurs et développeuses de continuer à développer des jeux pour la Switch euh, première du nom, tout en rajoutant un bout de code qui permettra euh, d'adapter et d'améliorer le rendu graphique pour la Switch Pro. Donc, on n'aura pas de problème de compatibilité avec tous les nouveaux jeux qui vont sortir pour la Switch Pro, probablement. Ils seront également euh, compatibles Switch. Donc ça, c'est un vrai avantage et une bonne stratégie du côté de, de Nintendo. Par contre, est-ce que dans l'autre sens, ça fonctionne Est-ce que c'est-à-dire que les, euh, les anciens jeux euh, Switch pourront bénéficier justement de la DLSS eh bien, A priori, non, parce qu'ils n'ont pas ce fameux bout de code qui permet d'extrapoler euh, et d'enrichir euh, le signal de l'image sur grand écran. Donc là, euh, pour tous les anciens jeux, ils ne pourront pas bénéficier de cette technologie. Euh, à savoir qu'évidemment... Cette technologie est vraiment utile uniquement lorsque vous utilisez la Switch dans un contexte sur un écran plus grand. Euh, il est évidemment logique que sur, si vous êtes en, en format mobilité, donc sur le format console portable, la qualité de l'image va continuer à s'afficher en 720p pour éviter de consommer trop de batterie inutilement dans ce cas-là. Voilà en tout cas pour euh, l'information. Elle est toujours derrière la télé pour ma part. C'est intéressant un off-web moi, 90% en mode télé, Yann. Ah, ok. Ça va permettre euh, une potentielle baisse de prix de la Switch. Potentiellement, ouais, FRJ, c'est une bonne remarque, tout à fait. Seb nous dit, euh, en branché, certains jeux sont plus fluides. Euh, notamment, Brother Fury est, en mode en, en, est mieux en mode écran que portable. Hyper intéressant. Pro is the new plus cher un peu ça c'est juste un bout de code pourquoi ne pas faire une mise à jour bah en fait le problème c'est que les jeux sont sortis ils sont déjà commercialisés c'est pas euh, c'est pas une mise à jour à déployer on n'est pas sur du Android c'est pas la Switch qui doit avoir la mise à jour c'est les jeux en, en eux-mêmes qui doivent contenir ce bout de code donc c'est là le problème en fait Bidibu nous dit « Mon fils utilise la Switch sur la, TV, la télé seulement quand ses potes viennent à la maison. Sinon, en solo, il y joue avec la console portable seul. Ok, ok. Euh, David nous dit qu'il a un écran 75 pouces, donc c'est plus agréable de jouer en portable plutôt que sur la TV, télé vu la résolution. Ok. Hyper intéressant. 50-50 nous dit JPEG au kilomètre. « Ça dépend si ma femme est là. <rire> » Bah oui, non, mais c'est logique aussi, hein. Pour la, la Switch, pour moi, c'est les deux télé et main. C'est hyper intéressant parce que euh, on, on, a, on a failli craquer pour une Switch avec Jérôme, mais on n'a on pas craqué. Euh, et donc, du coup, on ne connaît pas vraiment l'usage en détail, voir euh, s'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent vraiment dans les deux cas, euh, mobile et euh, télé. Donc, euh, c'est hyper intéressant d'avoir votre, votre retour dans la chatroom. Non, je ne vais pas faire de sondage, vous êtes nombreux déjà à avoir répondu. Mais oui, ça aurait, été, ça aurait fait un bon sondage aussi. Euh, mais est-ce que le Tegra intégré à la Switch première génération est compatible DLSS euh, Je ne sais pas. Écoute, là, je n'ai pas les détails. Mais de toute façon, euh, de toute façon je pense qu'il faut que la Switch soit compatible avec de, le DLSS pour pouvoir le supporter. Voilà, voilà. Euh, J'ai pas remercié les, les gens là pour leurs abonnements. Un grand merci à Philenium pour euh, ton abonnement de 3 mois. Un grand merci Olive40 pour euh, ton abonnement, ça fait cinq mois. Et un grand merci à euh, Frécofou aussi, qui a fait son abonnement avec Prime. Un grand merci pour votre soutien. Voilà, en tout cas, euh, à la suite chacun l'utilise différemment, c'est sa force. Ouais, Lucas, euh, Lucas Frisé, en tout cas, c'est comme ça qu'il se positionne. Je voulais vraiment savoir si en termes d'usage, c'était aligné avec ça. Ou si, finalement, enfin, euh, il y avait une majorité dans, dans un cas ou l'autre. Mais, euh, mais hyper intéressant. Merci, en tout cas, euh, d'avoir euh, partagé euh, cette info. On continue sur la Switch, mais on dérive un tout petit peu euh, du côté euh, de Qualcomm, puisqu'avec le, su le, le succès de la Switch, bah du coup, ça, ça a généré plein d'espèces de, de petits... Euh, euh, clone, on va dire ça comme ça, hein, ou de consoles un peu similaires qui reprennent le principe de la Switch avec ses manettes qui sont détachables, etc. Et donc dans des consoles qui sont un peu similaires, on a notamment des consoles qui sont euh, basées sur Android hein, principalement, euh, avec des constructeurs moins connus comme la Pokidy X2. Ou euh, la, tabla la, la console Windows 10, euh, comme la Vestking G800 ou Alienware Concept UFO. Alienware Concept UFO. Non, mais Alienware, quoi. <rire> Entre les couleurs et les noms, il faut se calmer. Hein. <rire> non, mais en même temps, ça fait partie de leur image de marque. Mais euh, Alienware Concept UFO, je trouve ça génial. Bref, euh, voilà. Donc, on avait déjà des clones euh, existants de, de marques plus ou moins connues. Parce que, bon, Alienware, c'est quand même connu. Euh, sur euh, sur euh, Qui reprenait le principe et le succès un petit peu euh, de la Switch. Et cette fois-ci, c'est Qualcomm qui se lance. Qualcomm, voilà, qui, qui, qui est quand même un peu... Euh, euh, crédible, très crédible sur sur le secteur, et il serait en train de travailler, alors en tout cas c'est Android Police qui euh, rapporte cette information, il serait en train de planifier la sortie justement d'une console qui serait elle aussi sous Android, euh, et dédiée plutôt aux jeux, avec un design vraiment très très similaire à celui de la Nintendo Switch, c'est-à-dire avec notamment des joy con qui sont euh, détachables, des contrôleurs Junkin qui sont euh, détachables sur les côtés, euh, à, à, à gauche et à droite. Euh, voilà. Et qui va être construit, a priori, par euh, un, un fournisseur de grande qualité, un premium supplier. Donc, on va voir dans, dans le, justement, qui est habité, habitué à faire ce type de contrôleur. On va voir. En tout cas, ça a l'air prometteur. Ce qu'on sait sur cette console, c'est euh, qu'elle va avoir une sortie euh, vidéo, elle va avoir une, bat une, ba une batterie euh, de 6000 mAh. Euh, J'ai dit peut-être une connerie, mais vous, vous me direz, vous me corrigerez dans la chat room. Euh, il y aura également un slot, un emplacement SD carte de, de carte SD, pardon, une connectivité 5G et euh, la compatibilité avec le, le, la fonctionnalité de Quick Charge euh, de Qualcomm. Voilà. Euh, donc là, la console sera sous Android 12 avec un launcher qui sera customisé et qui va très très bien supporter les applications Google. Donc là, il n'y aura pas de, de problème, hein, les applications et les services Google. Euh, Qualcomm serait également en discussion avec Equipe Games pour carrément inclure euh, dès le départ leur application Epic Games pour un, un accès super rapide en fait aux jeux comme Fortnite, etc. Justement, c'est assez rigolo puisqu'on sait que Google, justement, euh, est en train de mettre la pression à OnePlus pour qu'il ne préinstalle pas l'application Epic Games. Il y a un petit... Euh, vous, vous savez, on en avait déjà parlé. Hein, il y a un petit combat euh, euh, entre Google et Epic Games, euh, justement, sur euh, le sujet. Alors, en termes d'informations sur la date de lancement, de, lancement, de launch et lancement, j'ai fait un, un mix... Donc, sur la date de lancement, ça serait prévu au premier trimestre 2022. Donc, il va falloir encore être patient. C'est un petit peu dommage parce que ça veut dire qu'ils vont rater les fêtes de, de fin d'année. Et quand même, ce genre de console, c'est quand même un super, une super idée de cadeau pour les, pour les fêtes de fin d'année. Donc, Qualcomm, si vous arrivez à, à décaler un tout petit peu là, pour vous lancer, genre courant septembre... Allez, octobre euh, ou même novembre. Mais pas décembre, c'est un peu trop tard. Mais euh, voilà, ça pourrait être un super lancement pour les fêtes de fin d'année, quoi. Mais euh, voilà, donc là, ça serait prévu premier trimestre 2022 avec un prix aux alentours de 300 dollars. Euh, voilà, pour les infos. Encore une fois, à prendre avec des pincettes parce qu'on en est au tout début et ce sont encore des rumeurs. Si tu continues le franglais, on va t'appeler JCVD. <rire> Allez-y. Allez-y, allez-y. Ce qu'il y a de drôle avec la Switch, c'est Joy-Con de gauche qui finit par faire sa vie tout seul. Ah oui, carrément. Le lancement d'une console coûte un milliard. Est-ce que Qualcomm allait moyen? Bah euh, ouais, ils ont d'autres en plus secteurs euh, qui, qui leur permettent peut-être de faire de la recherche et développement sur d'autres produits. Hein. Je connais pas en détail les finances de Qualcomm, donc je ne pourrais pas te répondre en détail. La Switch actuelle vend, se vend toujours très bien, ils ne sont pas pressés. Oui et non, c'est pas parce que. Enfin, le, le, choisir le bon moment de lancer un produit, c'est quand même intéressant. Ça va finir comme la Wuïa. Je sais pas si vous vous rappelez de la Ouya euh, et se planter ce genre de, de console Android. On verra. Il faudrait que ça rentre en fabrication maintenant pour être dispo en septembre. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc, voilà. Merci, Poppy, pour euh, ton abonnement. Un hein. grand merci à toi. Euh, voilà, en tout cas, pour les dernières news euh, un peu autour de la Switch. Euh, Là-dessus, j'en profite pour vous parler quand même de notre sponsor. Vous le connaissez, c'est ExpressVPN. Et pour ceux qui souhaitent découvrir un petit peu ce que c'est un VPN, à quoi ça sert et tenter l'expérience, bah, vous pouvez bénéficier de trois mois gratuits avec notre euh, code d'affiliation, avec notre lien. Euh, donc, vous pouvez retrouver les informations et le lien dans la description de l'émission et également euh, dans euh, le, la chatroom puisque Samuel nous partage euh, le lien. Un grand merci à toi. Voilà pour... Euh, euh, le petit sponsor, je vous propose d'enchaîner avec la tartine Et voilà, c'est la tartine et je voulais euh, revenir un petit peu quand même sur euh, qu'est-ce qui se passe du côté euh, d'Hollywood de et des studios euh, de production puisque vous savez que c'est assez tendu et compliqué justement euh, dans ce climat de crise sanitaire et on a quelques petites informations du côté de Disney+ et enfin de Disney et de Warner Bros. Donc on va en parler. Je ne vais pas non plus m'étendre dessus, mais je trouvais ça quand même intéressant de voir un petit peu les stratégies et comment ça s'organise. Alors, tout simplement, euh, Disney a dans les bacs pas mal de films hein, qui sont en train euh, d'arriver. On a évidemment Black Widow, qui qu'on entend depuis Belle Lurette, mais qui n'a toujours pas pointé le bout de son nez, mais qui devrait ne plus trop tarder. On a eu aussi Cruella, parce que Disney a dit que c'était intéressant de faire une origin story sur Cruella. Euh, à... On va voir, euh, avec Emma Stone. Euh, en tout cas, elle a l'air, j'ai vu le, le, le trailer, ça a l'air. Elle a l'air de bien jouer Cruella. Euh, mais euh, mais qu'est-ce qui se passe du coup euh, du côté de Disney Eh ben, euh, on a des dates qui vont changer. Et donc, on, on sait que euh, Black Widow euh, va être repoussée euh, de. Euh, alors attendez, on a Cruella, euh, qui, est, qui est prévue euh, voilà, le 28 mai. 28 mai et on a euh, donc Black Widow qui euh, a été décalé euh, du 9 juillet au 7 mai et du coup euh, ça fait que euh, on a aussi euh, Shang-Chi and the Legend of the Ten, Ten Rings euh, qui est un autre film qui était prévu euh, qui était prévu à l'origine en juillet qui est du coup décalé en septembre 3 pour que Disney n'ait pas forcément tous ces films qui arrivent en même temps du coup la conclusion c'est que euh, Cruella et Black Widow seront sortis euh, en même temps en cinéma, en salle et sur la plateforme euh, Disney+. Et ils vont euh, utiliser la même technique qu'ils avaient fait notamment sur... Euh, il y avait un autre film qu'ils avaient fait comme ça, je crois que c'était Mulan, euh, je suis plus sûre, où ils avaient lancé justement le premium access avec 30 dollars pour pouvoir euh, accéder en avant-première directement sur euh, la plateforme euh, de vidéo en, euh, sur demande euh, au film. Et donc là, ce sera la même logique pour Black Widow, vous pourrez payer 30 pour accéder au film en avant-première. Alors là, je dis, vous pourrez accéder, attention, aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas eu de système de premier access euh, en France. Donc, c'est quelque chose qui est mis en place aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est mis en place en France ou si ça sera prêt en France pour ça. Donc, ne vous réjouissez pas pour ceux qui pensaient l'avoir en accès en avant-première. Et du coup, ça veut dire, par contre, que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sera uniquement en théâtre, en cinéma euh, classique, en termes de sortie. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, un peu la question qu'on peut euh, se poser, c'est est-ce que Disney va continuer à avoir une stratégie mixte euh, sortie cinéma et euh, plateforme euh, Disney+, euh, avec ce premier, euh, premier access, ou euh, finalement, est-ce qu'ils vont... Euh, revenir à des sorties traditionnelles euh, cinéma. Parce qu'a priori, euh, a priori, ils sortent Cruella euh, et Black Widow uniquement sur Disney+, hein, pas en cinéma. Je corrige ce que, ce que j'ai dit. Uniquement le dernier, voilà, qui est repoussé à septembre et attendu uniquement en cinéma. Donc du coup, voilà, on n'a pas encore trop d'informations, mais ça serait intéressant de voir si les studios, finalement reviennent excuse moi micro reviennent à une stratégie classique de sortie en salle euh, exclusive avant de la disponibilité sur les plateformes de de, de vidéos sur demande ou pas en France c'est soit premier access ou cinéma aux US c'est les deux ou Au cinéma aux US c'est les deux bah écoute justement là j'étais pas sûr euh, de ça lag 81 euh, 290 Euh, voilà, donc euh, on, on verra. Euh, et du coup, du côté de Warner Bros, qu'est-ce qui se passe On sent en tout cas que Warner Bros essaye de euh, négocier. Et en tout cas, les chaînes de cinéma aussi préparent leur retour euh, parce qu'ils ont bien compris qu'ils sont en danger puisqu'en fait, les studios ont dû s'adapter lors de la pandémie et proposer des alternatives pour donner accès au contenu. Euh, et, et donc, du coup... Euh, Excusez-moi, je lis les commentaires en même temps et du coup je suis un peu distraite. Euh, et donc du coup, les chaînes de cinéma ont un petit peu peur de, ça sera pas un retour à la normale et finalement euh, on n'aura pas autant de temps en fenêtre exclusive en sortie cinéma. Ils vont chercher à sortir le plus rapidement sur les euh, plateformes de euh, d'accès euh, vidéo sur demande, etc. Et en fait, c'est ce qui se passe puisqu'on peut le voir même avec Warner Bros. Alors, Warner Bros, qui en 2020 et 2021 avait sorti euh, des films euh, majeurs sur les plateformes de streaming, notamment Wonder Woman 1984, que franchement, vous n'avez pas besoin de regarder. C'est un des pires films de tous les temps que j'ai regardé. Franchement. <rire> C'est un navet. C'est un navet dans tous les sens du terme. Euh, C'est mon avis personnel, évidemment. Si vous avez aimé, vous avez le droit d'aimer. Mais moi, j'ai pensé que c'était un navet. Et je crois que je ne suis pas la seule. Hein. Je crois qu'à l'unanimité, ça n'a pas eu des très très bonnes critiques. Mais c'est vraiment. C'était étonnant de, de niveau de navet, quoi. Euh, bref. Même pas divertissant. Enfin. <coughs> bref. Il euh, y avait également Godzilla vs Kong on avait Mortal Kombat on a The Suicide Squad on a du Dune qui est encore attendu The Matrix 4 qui sont sortis du coup sur le service de streaming HBO Max euh, et qui sont sortis euh, en cinéma euh, également sur les 30 premiers jours où ils sont euh, sortis. Donc ils ont été sortis en simultané sur le service de streaming et euh, au, au cinéma. Euh, donc là c'est intéressant, Donc du coup ils ont terminé ce partenariat avec HBO Max et cette initiative et donc ils ont signé un accord avec la chaîne de cinéma euh, Regal euh, qui est euh, en fait les, les propriétaires de Cineworld qui, qui est la seconde plus grosse chaîne de cinéma au monde et du coup qui vont, ces cinémas vont réouvrir courant avril et donc ils vont commencer à passer justement les films de Warner Bros. en exclusivité alors ce qui est intéressant c'est que par contre l'exclusivité sera sur une période beaucoup plus courte qu'à l'origine puisque la période d'origine était 90 jours et là ça va passer à 45 jours d'exclusivité en cinéma donc on voit quand même que Mine de rien, il y a un changement qui s'amorce entre la dynamique des cinémas et euh, des studios et des plateformes de vidéos sur demande. Donc, à voir un petit peu. Je pense qu'on n'est pas encore sur quelque chose de très, très stable. Mais euh, ça sera intéressant de voir dans les mois et les années à venir l'évolution de la stratégie de sortie euh, des studios. Je parle beaucoup avec les mains euh, ce matin. Je, je, voilà. En même temps, j'occupe l'espace. <rire> Jérôme nous dit c'est pire qu'un navet Wonder Woman 1984. Vous avez le droit d'aimer mais Marion vous juge. Non, je juge le film. Je ne juge pas les gens qui ont aimé. À l'échelle du navet, mon sommet se situe au niveau de The Fan. Alors, je ne l'ai pas vu, celui-là. The Dorman avec Dormen, on est en concours de navet là dans la chat -room. On voit que c'est pas mal, hein, le top navet euh, de Naotech, de Le Mug. Euh, <rire> dans, les, dans les navets d'essai, euh, on peut aussi mettre Batman vs Superman, Suicide Squad, Justice League, Birds of Prey. <rire> ok, il y en a qui se déchaînent là. Hein. Stop le troll, les films d'essai sont corrects, faut pas abuser. Je, je, je suis assez d'accord avec Sir Newt quand même. Euh... Super... Euh, la, la, euh, J'allais dire Superwoman. Wonder Woman 1984, c'est juste pour moi, c'était vraiment... Euh, voilà. Mais bon. Je lis un petit peu vos commentaires. Oui, voilà, je bouge les mains pour dire que la caméra est utile finalement. Je vous divertis aussi avec, euh, avec mes mains, voilà, dans la vidéo. DC c'est une espèce de navet élevé en pleine terre, on nous dit au lake. Oh là là, et tout le monde se jette sur DC ce matin là. J'ai même pas parlé de DC, j'ai parlé certes de Wonder Woman, mais il faut pas abuser quand même. <rire> Pour moi l'attaque de requin à deux têtes c'est officiellement le film le plus mauvais que j'ai pu voir. Rien que le titre ouais, ça a l'air pas malin. Hein. Bref, voilà pour euh, la petite tartine. C'était une petite tartine, c'était une demi-tartine. Euh, et je vous propose de terminer avec la cerise sur le croissant, parce que, comme je voulais vous en parler ce matin, autant terminer sur une note euh, positive de conseils à regarder et pas de non-conseils. Euh, tout de suite, la cerise sur le croissant. Et voilà, on termine l'émission avec une petite recommandation. Euh, et la recommandation, alors il me semble que j'en avais parlé en avril dernier, c'est une série euh, britannique qui rassemble euh, Michael Sheen et David Tennant, euh, deux acteurs, qu'on avait euh, les deux héros de Good Omens voilà, une autre série dont je vous avais déjà parlé, euh, d'ailleurs, euh, dans Le Mug. Euh, voilà, donc Good Omens, de Neil Gaiman, notamment. Euh, et, euh, et donc, on retrouve ces deux acteurs qui sont vraiment un duo assez euh, assez délicieux. Hein, dans Good Omens, l'alchimie entre les deux acteurs était vraiment faisait vraiment le sel et le succès euh, de la série. Et ben là, on les retrouve sous une forme assez différente pas sous forme d'ange et de démon, puisque c'était leur rôle dans la série Good Omens, mais plutôt comme deux acteurs confinés <rire> lors de la crise sanitaire. Euh, et voilà. Et donc ça, c'est assez rigolo comme concept. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment du face caméra on les retrouve chacun chez eux, euh, donc dans leur intérieur. Euh, ils filment, voilà, l'un dans la cuisine, l'autre dans le salon. Euh, donc, on voit un petit peu leur intérieur. On, on aperçoit certains enfants. On, on rencontre aussi les partenaires. Euh, donc, c'est assez rigolo. Et on les voit au naturel, entre guillemets. Et je peux vous dire que le nat naturel de Michael Sheen et David Tennant n'est pas forcément glorieux. Euh, donc, on, voit là, voilà, on parlait un petit peu de euh, du look et, et euh, de s'assurer qu'on est visible en visuel. Conférence. Clairement, Michael Sheen et euh, David Tenotte ne se sont pas trop souciés euh, de leur look, ou plutôt ils ont fait exprès de se montrer euh, le plus naturel possible et de montrer un petit peu aussi euh, l'impact du confinement euh, sur euh, la santé mentale, la santé physique, le fait d'être cloîtré chez soi, de ne pas savoir quoi faire, euh, de ne pas pouvoir for forcément poursuivre ses projets ou les activités comme on était supposé les, les poursuivre. Et donc là, en fait, le pitch, c'est qu'on retrouve donc ces deux acteurs hein, qui jouent leur leur propre rôle au final euh, d'acteurs, euh, qui étaient censés se retrouver dans une pièce de théâtre euh, italienne qui était même euh, qui s'appelait Six personnages en quête d'auteur de Luigi Pirandello. Euh, voilà, et donc ils étaient censés justement répéter euh, cette pièce-là en vue euh, de de faire les 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 représentations euh, au théâtre. Et évidemment, le confinement arrive et le projet tombe à l'eau et ils se, ils se retrouvent chacun confinés chez eux. Là-dessus, la personne qui monte la pièce va essayer de les recontacter et va essayer de les motiver à répéter à distance en visioconférence. Et finalement, la série tourne de tentatives de répétition à finalement un aperçu de leur vie au quotidien en confinement avec des blagues, euh, avec des... Euh, euh, des, des moments de complici, complicité entre les deux acteurs, euh, de complicité avec la famille, etc., même si ça reste joué et scripté. Euh, voilà, c'est assez délicieux. Euh, chacun va user euh, de euh, ses techniques d'acteur. On va vraiment retrouver euh, Michael Sheen qui va jouer de sa voix, de son euh, euh, charisme. Et David Tennant euh, qui va toujours... Euh, Enfin voilà, il y a vraiment une dynamique entre les deux acteurs qui est excellente. On sent aussi la complicité entre les deux et, et c'est vraiment, ça fait partie vraiment du, du, du régal. Alors euh, là-dessus, c'est filmé en face caméra avec les moyens du bord, donc généralement euh, soit le smartphone, soit euh, la caméra euh, euh, de, enfin le, 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 bon, la caméra de l'ordinateur. Le son est pas super super génial, mais il est largement euh, audible, hein, évidemment, ils ont quand même travaillé là-dessus. Euh, C'est quand même bien rythmé, il y a eu un, quand même un bon travail de montage euh, pour dynamiser un petit peu le rendu, parce que le face caméra, on peut vite s'enlacer. Les épisodes durent environ 20 minutes, donc ça reste relativement court. Un bon format comédie euh, et un bon format où on n'a pas trop le temps de s'ennuyer aussi avec le, 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 le montage. Mais encore une fois, le montage est assez dynamique. Hein. Euh, et c'est bien plus réussi que la tentative française sur le même concept. Le nom m'échappe. Ah, j'ai même pas vu qu'il y avait une tentative française, tu vois, euh, Jérôme. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, pour, pour Stage. Donc, je vais vous montrer un petit peu euh, leur look, parce que quand même, ça vaut le détour. Euh... Est-ce que je peux l'afficher en, en plus grand Voilà, donc on retrouve vraiment euh, Michael Sheen euh, à droite et David Tennant à gauche, ici, chacun chez soi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus Peut-être un aperçu. Euh... Hop, je vous agrandis l'image. Mais voilà, on, on se retrouve vraiment avec des looks euh, d'ours, des bois ou de, de fous. Euh, voilà, vous pouvez voir un petit peu dans la capture où ils sont vraiment naturels et du coup c'est assez délicieux quoi. Et du coup finalement ça a un effet aussi décomplexant sur le fait que c'est ok de pas tout le temps être au top. Euh, dans ce contexte si particulier de confinement, euh, maintenant qui dure depuis plus d'un an, euh, et, et, et voilà. Et donc à un moment donné, il faut aussi accepter être un peu indulgent avec soi-même. Et, euh, et donc là, ils sont assez délicieux dans toutes leurs failles, dans toutes leurs psychose, dans toutes leurs euh, dépressions, etc. Il, il, ça les rend extrêmement attachants, euh, et c'est ça qui rend aussi la, la série assez délicieuse. On a un peu un aperçu de leur névrose, etc. on dirait Albert <rire> à chaque fois que tu montes l'iPad à la caméra ça me fait penser aux gens qui photocopient leur écran pour faire un screenshot écoute Hibou on fait avec les moyens du bord j'essaie quand même de vous partager hein, et de vous donner envie de voir cette série et donc de voir un peu la, la tête euh, éberluée un petit peu des, 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 des acteurs ça participe aussi au charme euh, de la série donc c'est pour ça aussi que, que j'en profite pour vous montrer ça euh, et donc du coup, donc voilà la série. Euh, vraiment, je vous la, je vous la conseille. Euh, C'est bourré de références. De... Il y a des guests stars aussi assez étonnantes. On en a vu un là, un, un acteur euh, hollywoodien euh, connu. J'étais assez, assez surprise. Je ne savais pas qu'il était euh, présent. Euh... Ah ouais, je viens de me spoiler aussi d'autres guest stars, <rire> mais c'est pas grave. Et donc la série a eu tellement de succès qu'en euh, octobre dernier, ils ont carrément euh, annoncé qu'une deuxième saison était euh, commandée. Euh, donc il n'y a pas énormément hein, d'épisodes, il euh, y a euh, sept épisodes a priori, et c'est euh, deux saisons. Attendez, je vais vérifier, j'ai un petit doute. Je vous vais vérifier en, en live. Et pourquoi je vous en parle euh, bah, Tout simplement, ouais, il y a 6 épisodes dans la saison 1. Ah mais il y a la saison 2 qui est déjà disponible aussi. Euh, et 8 épisodes dans la saison 2. Ok, donc la saison 2 est euh, et, et, et déjà disponible et je vous en parle justement parce que euh, j'avais essayé de la regarder sur le site de la BBC mais en fait c'était pas disponible euh, parce que ils détectaient que j'étais pas basée en Grande-Bretagne et donc du coup là ça y est la série est disponible sur Canal+. Euh, donc pour ceux qui ont accès à Canal+, vous pouvez profiter de la série Staged, euh, donc voilà avec ces épisodes de 20 minutes euh, qui vous donnent le sourire et qui vous décomplexent qui vous font un peu lâcher la pression euh, actuelle. Donc, sur Canal+, Plus série, en effet, ça euh, c'est bien. Donc, allez-y. Pour ceux qui, qui, qui ont accès à Canal+, euh, vous allez un peu vous, vous régaler. Tant qu'on est confiné, ils peuvent faire des saisons, ouais. Tu as vu The, St The Stand Non. Je ne l'ai pas vu, non. Donc voilà, on cherchait avec Jérôme, vous voyez, on n'avait plus de séries comiques euh, pour, pour décompresser, et ben voilà, on, on utilise celle-ci. <rire> Il y en a qui me conseillent des VPN. Mais j'avais un VPN et je peux vous dire que j'ai testé, mais ça ne fonctionnait pas. Mais, mais voilà. Donc voilà pour la recommandation euh, du jour. Il est 9h25 là-dessus, euh, sur cette bonne recommandation. J'espère que ça vous plaira, en tout cas à ceux qui vont tester. Je vous souhaite une excellente journée. C'était un plaisir de vous retrouver euh, ce matin. Comme d'habitude, bah, vous pouvez retrouver euh, le Shop nowtech ce midi. Euh, je crois que c'est à midi 30 voilà, oui, midi 30, merci Samuel. Euh, voilà, donc euh, comme tous les mercredis, vous pouvez retrouver euh, le live. Et euh, comme tous les matins, vous pouvez retrouver le mug demain matin à 8h en compagnie de Guillaume. Alors, on va faire un petit raid. On va voir euh, on va voir qui est dispo pour faire un petit raid. Et eh bien, on, euh, on va faire flonflon. On va faire flonflon, un petit raid sur flonflon. Ça vous va dans la chatroom Bon, allez, on lance le raid. Et, euh, et je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Bye bye